0: Quando approaching um aeroporto para instruções instructions, Como é que é, maldinha? Daqui é a vossa Booms. Bem-vindos ao episódio número... 46, defuso, como é que estamos? Hein? Estamos bem? Já viram a maravilhosa bafa que está hoje? Sinto que começo este podcast sempre a falar do tempo, sim, isto é o equivalente audiovisual de uma conversa de elevador, mas eu não vou mentir, eu estou muito contente com esta, com esta bafósia. Eu de ano para ano, acho que me esqueço que esta é a minha altura favorita do ano sério porque é quando nós já levámos com uma tareia de chuva e frio não é? já estamos saturadas ainda temos essa memória fresca nas articulações e de repente vêm estes dias que se surpreendem de quentes e solarencos é uma surpresa ah olha hoje e temos aqui estas, tipo, duas, três semanitas de primavera em que isto ainda é uma novidade, não é? E uma pessoa entra assim em modo... Alberto Queiro, começa a romantizar a natureza, não é? O meu jardim está cheio de mal me de todas as cores. Por acaso digo-vos, hum, os mal -me são a minha flor de eleição. Porquê? Porque são bonitos... E, em simultâneo, resistentes. Resistentes a quê? A sete esguichadas de xixi de cão por dia. Pronto. Que eu não sei se sabem desta dinâmica canina. <risos> que é, quando há dois cães, que neste caso eu tenho um Olavo, que é meu, e o Grog, que é um labrador que com quem partilha o jardim. Pá, é bizarro. E um deles faz xixi. E, quem tem quem sabe, o outro tem imediatamente que parar o que está a fazer para logo marcar território e fazer por cima. E depois o primeiro tem imediatamente Alzheimer e pensa Olá! O que é que... Vou ter que ir ali. Vou ter que ir ali fazer de novo. Alzheimer, vou ter que ir ali mandar um novo esguicho. Apesar de ter feito há 3 segundos, é urgente. Vou ter que ir lá largar mais 3 gotitas. E depois o outro... O quê? O quê? Vai lá de novo também. E gera-se assim, uma, uma chamada linda falua de mijo, que lá vem, lá vem. Até estão, eu não percebo, depois estão os dois a revezar-se, mas já não sai nada. É tipo uma perna alçada a largar xixi invisível, não é? É que depois são burros, porque eles nem sequer economizam é, é, o estoque de xixi a pensar nisto. Reparem nesta falta de planeamento, acho isto chocante eles gastam tudo à primeira pois à segunda já só sai para aí três gotas e depois é só mímica <risos> a terceira passagem é, é o pico do mercado de território eu acho isto fascinante é uma boa maiorinha disto eu entretenho-me imenso a ver parecem duas velhas na hidroginástica ali a, a fazer círculos nos mesmos mal -me que não sei como, pá, sobrevivem isto é a natureza a ser resiliente <risos> Mas malta, o meu jardim está a ficar muito bonito. Isto dá muito talento, porque eu estive na jardinagem este fim de semana. Não sou de todas aquelas pessoas que, ai, que adoro jardinar, gosto de manhã. Não, não sei, não, não tenho livros. A, a teoria sobre as podas e sobre as esculturas as de chi, aborrece-me tudo. Mas cheguei a esta altura do ano e eu tinha daninhas. Monstra, daninhas até à pelvis entendem? Daquelas com raízes que parecem troncos de secóias. Assim, aquilo é intimidante. Portanto, é todos os anos no inverno desde que chove e não sei o quê, tudo lamaçal uh, e fica descontrolado, cresce até à pelvis e depois há um dia em que eu me farto. E penso, chega, chega, vou dar conta desta merda, e voltar a, a impor a ordem. Então o que é que eu faço? Malta, eu saquei do aparelho de jardinagem mais terapêutico de sempre. Que eu explico-vos. É basicamente um... Bem, não sei o nome. É um cortador com um fio, um fio duro, que, 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 que anda à roda a 1500 uh, km por hora e ceifa tudo à frente. De cepa, sabem? De cepa daninhas. É ótima, uma sensação. Não sei o nome daquilo, mas é uma máquina de jardinagem hipermortífera. E eu amo, malta. Amo. Para mim, é psicoterapia. Tipo, a malta... Lá está, a malta que gosta de podar um bocadinho, de aparar as pontitas do bonsai. Ui, tica, tica. Não, não tenho saco para isso. Eu gosto de sem formato! Ah! <risos> Sabem, gosto mesmo mimar Mel Gibson em Brave Hard tipo... morram! Suas pernas Levo tudo à frente, malta, levo tudo à frente. Foram três horas, Eu já nem tinha força nos bíceps, já estava com os bracinhos a tremer. Mas tive, ficou tudo limpinho. Minha relva, o tapete, ficou todo rapidinho. Como a pubis de uma atriz porno. <risos> boé, é que é um, é um processo boé-violento, mas só por isso é que se torna libertador. Que é pedaços de verde a saltar, a cegarem-me os olhos. Mas eu caguei, estou mesmo ali com sentido de missão. Ali, durante aquelas três, três horas, sou eu versus natureza. de e pronto, e agora claro que não mexo os braços desde ontem, mas valeu a pena. Depois fica aquele cheirinho a relva triturada, que é bom, sabem? Ficou muito cheitoso. E agora também tenho... As minhas sebes são jasmim que tem se um cheirinho bom e agora começam, começam a ter flor também, que fica bonito. Pá, e pronto, e agora? Tenho sempre, já fiz, já pus isto às vezes em stories, tenho sempre, pá, dezenas de pássaros, é, tipo melros, rolas. Rolas são um bocado irritantes, porque depois estão sempre a comunicar umas com as outras e às vezes acordo com isto, está uma de um lado, pois uh, 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 depois a outra responde sempre num decibel acima, uh, 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 uh. estão sempre a a fazer esta espécie de orquestra de tenores e superanos mas muita rola, muito melro e, e depois aqueles pássaros meio castanhos indefinidos que se devem chamar só pássaro Sabem? que são tão banais que são só da espécie pássaro não se chamam nada, são pássaros <risos> e, mas são as dezenas que eu acho fascinante todos ali a usarem o meu tapete de relva Pronto, para praticar o truca a como é evidente que esta é a altura deles e depois de praticarem o coito, claro que lhes dá o ratito, não é? E vão comer umas alfaces e as covos da horta. Mas pronto, paciência. Eu hoje até estou meio romântica e estou solidária com a fomeca após coital portanto sirvam-se à vontade. E ontem também fui dar um, passeio, um bom passeio higiênico e já vi jacarandás a florir. Que não sei se sabem, pá, é uma árvore que eu adoro, que há muito em Lisboa, que, que é aquela que tem fica coberta de flores lilazes. Lilazes? De repente estranho. Lilazes. Não é lilás, flores lilás. Zz. Zz. Sabem que eu adoro jacarandás, malta, e nem estou a brincar. Apesar de nunca. Apesar de nunca me ter ouvido dizer esta frase em voz alta, é a verdade. Eu gostava, uh, há anos, que andava a querer ter um no jardim, mas dizem que não é fácil de dar em terreno doméstico, porque eles precisam de muito espaço e depois as raízes vão atrás da água e infiltram-se pelos canos e é um 31. E a mal, eu acho fascinante, é aquela malta que vê, sei lá, olha para uma avenida cheia de, de jacarandás lindos, pá, e consegue olhar e dizer, ai, mas depois o que suja é muito chato. Suja os carros todos, e depois deita uma gosma, e depois dá trabalho a limpar, e depois fica a rua suja, e tem que se ver a rede. Ai. Se não era matá-los. Não é? Eu acho que é, 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 o mundo é composto por estes dois tipos de pessoas. São as pessoas que acham jacarandás lindos, pronto. E as pessoas que acham que jacarandás sujam. <risos> Sendo que as últimas merecem falecer. Pronto, eu acho que até é bastante simples. No fundo é isto, a equação é esta. Um, e pai também adorava ter um arvorão. Não sei se conhecem, que é um salgueiro chorão. Ui, a tara que tem. Que é aquela árvore que parece que tem cabelo. Se não me engano é a árvore da avó da Pocáontas. Estão a ver? A Willow. Ovo, o coração e vai ser... Essa. Essa árvore para mim é, é lindérrima. Porque assim, aquilo até ficar uma árvore como deve ser, deve demorar para aí 1500 anos. Tipo, deve ser só para aí nos meus uh, bisnetos. Mas gostava muito de ter. Hum, não sei como é que vem aqui parar. Mas pronto, mas é isto, malta. Quando, quando a primavera é novidade, gera assim gera uma certa gratidão migas hashtag blessed e agora em tempos de pandemia está bem só que depois isto é, isto é a nossa a nossa natureza irritante depois começa a ficar sempre quente e sempre sol e claro banalizamos não é? porque somos humanos mimados com iPhones e com attention span de um pano amarelo da louça. Nós lá para agosto, pensem nisto, Se é, somos. Uh, uh, em, lá para agosto nós abrimos a persiana, dá um solaço maravilhoso e nós, é, Outra vez arroz! Sol! Sempre sol, 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 sol! Depois moscas da fruta, depois a manteiga está demasiado mole e depois tem calor, caramba! Já bate saudades de uma lareirinha e de um chazinho quente, não é? <risos> só praia, só chinelo! A prega das nalgas sempre cheia de areia. Já cansa! Nós somos isto. E, e intriga-me este nosso fascínio efêmero com as coisas. Nós às vezes parecemos uh, de filhos únicos de pais mais velhos. Sabem este conceito? Tipo, pais que já não contavam ter filhos e depois e eles surgem contra todas as expectativas, e então dão-lhes tudo. E eles ficam insuportavelmente mimados e insolentes. Sabem? Que até são mimados de corpo, normalmente. São sempre meio, meio alérgicos a coisas básicas, tipo clara de ovo e bivalves, e depois de repente ninguém pode comer arroz de marisco e nem cheirar, porque o menino enche-lhe a cara... Mimados de corpo, isto acontece, é, são sempre pessoas que depois têm meio psorias, problemas de pele, não, como é que é aquela coisa boa, a pele atópica, ai meu filhote, tem pele atópica, eu acho que tem pele atópica, é um bocado Darwin a dizer, bom, se calhar não é, se calhar cagávamos, se calhar, mas sabem estes filhos ou não? Ai, tu farta, tu farta de ter piscina em casa, tipo. Tipo, quero o oceano, porque a piscina só a piscina também, cansa. Não gosto, não gosto destes verdes no bacalhau a para lá vai a mãe, com um garfo, durante uma hora e meia a tirar coentro, a coentro, pique, pique. pô para o lado no prato, foda-se. Já me estou irritada só de imaginar. É que eu não sei quem é que merece... O meu problema é que eu não sei quem é que merece um biqueiro primeiro. Se, se calhar ambos, entendem? Se calhar ambos. Uh, mas pronto, olha, estive lá fora a beber o meu cafezinho ao sol. Malta, que eu digo, é um ritual que eu faço todos os dias, quando não chove. E que me sabe-me sabe pela vida. É, mas pronto, depois, claro que começou estufa de axila e de pipi, porque pijama de inverno em sol de verão. <risos> Porém, com tudo, não obstante, total preguiça de ir mudar. Portanto, fiquei só ali a aguentar, a ser vítima de condensação. Depois, meio arregaçada, toda eu arregaçada. Sabem aquelas coisas que fazíamos à t-shirt, quando éramos mais novas, ponhamos assim, enrolávamos e fazíamos um uma espécie de nó para ficar cool com a barriga amostra yeah, fiz isso e tive ali a ser vítima de condensação até ter gotas de orvalho no uso e pensar, bem, se calhar agora um banhinho, porque banhinho se tudo isto foi interessante médio malte. eu às vezes gostava de perceber porque é que vocês ouvem este podcast eu próprio às vezes aborresse-me comigo como é que vocês não? Porque eu estou aqui a falar do quê? Eu não estou aqui a falar de nada. Tenho uma mão cheia de nada. Não é? Mas eu agradeço-vos, porque vocês ainda estão aqui. E ainda estão aqui. Mas olha, estou muito contente, porque depois do último podcast, vocês, ai, vocês, vocês chegaram-se à frente, com a cena do fumar, e de repente já tenho muito mais malta a dizer que vai deixar de fumar comigo no dia 30 de Abril. E malta, aqui uma contagem de crescente. Isto está-se a aproximar e eu estou a começar né, a mandar uma certa atenção. eu estive a pensar, há uma coisa que eu acho que devia ter feito, mas esqueci-me. Que era hum, dizer os vossos nomes aqui. Sabem? Tipo heróis de guerra. Margarida Silva. José Salcedas. Tó Zé Martinho. <risos> Sabe? Porque acho que temos que oficializar. Porque vocês sabem o meu nome, mas eu não sei o vosso. Portanto, vocês não têm grande compromisso. Mas se eu disser o vosso nome aqui, os vossos amigos que ouvem o podcast também, vão... vão, vão uh, Como é que se diz? Vão prestar contas convosco. Isto é ok para vocês. É perigoso. Não sei se têm pais que não sabem que vocês fumam. Era fixe. Mas... Façam assim, escrevam-me no Instagram de novo a dizer se querem ser oficiais ou não oficiais. E eu respeitarei a vossa vontade. Hum? Pois no dia 30 de Abril, no episódio que for a, exatamente antes de 30 de Abril, eu falo de vocês aqui. e fazemos um, Até ponho um Vangelis. Criamos aqui um conceito solene para deixar de fumar todos em conjunto. Até podemos marcar uma hora no meu caso vai ser no feiticeiro de Beja já lá vamos, marcamos uma hora que é para fumarmos em conjunto o último cigarro é para fazer um direto um livezinho vamos aqui em brainstorming malta um live do último cigarro só silêncio, sabem? só em silêncio todos em conjunto a fumar o nosso último cigarrito mas sim, decidi que vou ao feiticeiro de beja e é engraçado porque depois de falar nisto no podcast muita gente me mandou mensagens a dizer que tinha ido lá ou que tinha avós, ou tios, ou primos que já tinham ido lá mas é, tem exatamente a mesma quantidade de informação sobre ele que eu, que é nenhuma Pá. Isto, é, isto é fascinante, malta porque só me dizem, tipo, pá, ah, vais lá, é simples, levas uns choques nas orelhas e pronto, pá, perdes a vontade. Comigo funcionou. E eu... Como assim não fizeste mais perguntas? Como assim? Eu... É que pensei nisto, malta. Nós quando, uh, sei lá, compramos uma saca de batata doce, queremos saber coisas, tipo, deixa cá ver se, é, se tem químicos ou se é bio... Uh, e o creme hidratante tem parabenos E o fofofó, que eu não ponho cá veneno no corpo. A tão em choques diretamente no cérebro. Hã? Caga. É a confiança. Há é de correr bem. Não é por aí. Não é? O total. Uh... O total desfazimento de critérios está-me a baralhar bastante porque ainda ninguém me explicou o que é que acontece. O máximo que eu soube foi que ele se chama Rogério. Portanto, vamos começar a chamá-lo aqui de Feiticeiro Rogério. E por aquilo que me contaram, basicamente aqueles são choques uh, no hipocampo, será? Que é o, basicamente o sítio do cérebro onde reside a nossa compulsão de fumar. Fim! <risos> Fim! Foi toda a informação que consegui reunir, malta. Mas, mas pronto, eu até dia 30 também tenho tempo para saber mais. Aliás, deixa-me ir aqui ao site. Doutor Rogério. Rogério Guerreiro. Pronto, isto chama-se Método Gueros. Será? Eu não sei se estou no sítio certo, mas espero que sim. O doutor Rogério tem um ar. Hum, nem sei bem explicar. Não sei bem se é médico. Não sei nem explicar, nem sei se é médico. O método Gueros é uma terapia que surge da necessidade da regulação e reparametrização da energia eletrostática no organismo humano. Engraçado, perceber, pai. 2% destas palavras que por si só não consegue acompanhar a evolução científica Pronto, isto agora não interessa com a evolução dos tempos é pá, isto é uma seca isto é só são palavras-chave uh, que não se percebem e que uma pessoa fica na mesma Tipo, restabelecer parametrização dos valores da energia eletrostática o que é, que é isso? não sei, não faço ideia para mim, energia eletrostática é quando o cabelo começa a voar em direção ao... sozinho. É isto. Mas aqui... Constante evolução. Esta terapia. Olha, hum, sendo a primeira aplicada pois, para tratamentos distintos e separadamente de cessação tabágica, controle de peso. Olha, controle de malta. Eu vou aproveitar a minha orelha e trato dos dois. Sensação tabágica e controle do apetite. Pomba, pomba. E ainda faço um piercing. Aproveito Vai na mesma orelha, vamos logo despachar uma série de problemas. Dependência do álcool e regulação geral. Adoro estas coisas. Regulação geral, portanto. Meio cancro também, sida. Regula. Regula. Essa aqui. Para finalizar, resta dizer que esta terapia não tem qualquer contraindicação ou efeito secundário, pelo que poderá ser aplicada a qualquer faixa etária, género ou sexo, de salientar que se trata de uma terapia totalmente indolor e não invasiva. Reticências. Hum. Um médico que usa reticências. Não sei, não sei bem. Não sei. Método Gueros. Gueros. Não sei como é que isto se diz. Olhem, vou ler mais sobre isto, destes estímulos eletrostáticos, isto está a ser uma seca. Malta, mas isto pode ser efeito placebo, uh, pode perfeitamente ser, mas eu caguei, eu já vos disse, eu prefiro até investir-me emocionalmente e financeiramente porque estão os dois ligados. Eu no outro dia estava a ler sobre o efeito placebo e estava, estava a ler sobre o contraste de dois estudos e um deles falava de um senhor a quem foi diagnosticado um, um cancro de intestinos e a quem o médico deu basicamente três meses de vida. E pronto, ele efetivamente faleceu passado três meses e depois percebeu-se que tinha sido mal diagnosticado, malta. Na autópsia não havia um único vestígio nem de cancro, nem de nada. Portanto, digamos que este paciente somatizou a morte. Ele acreditou que ia falecer e faleceu. E isto em contraste com, com outro caso, que era, é o contrário, que era um paciente em estado terminal a quem foi comunicado que ia participar num, num, num trial daqueles de medicamento novo XPTO e que com resultados fantásticos e que entrou pá, milagrosamente em remissão quase total quando havia muito pouca esperança. E quando no final se soube, portanto, que ele andava apenas a tomar açúcar. Era um, percebem, era uma hermeseta. Era placebo. Isto é, o efeito placebo é uma coisa fascinante. Fascinante. Tem, e obviamente que isto são dois casos completamente extremos, mas mas algures aqui no meio está o real poder disto. Porque está tudo aqui, migas, e estou a apontar para a têmpora, com o meu indicador. Está tudo aqui. Estão a ouvir até. Estou a bater com o indicador na têmpora. Mas por acaso, a propósito, outra sugestão vossa para deixar de fumar foi um livro que se chama. Tenho aqui. É de um senhor chamado Alan Carr e que se chama Easy Way to Stop Smoking. Já me inerva, sou honesta, já me inerva este título, porque depois só diz Over 30 Million Easy Way Books Sold Easy Way, quer dizer, já não está é, é mesmo americanada, não é? Não sei se é americano, mas só pode, porque é tipo Easy Way. You want it, you get it! Woo! You're in charge. You're strong. You're a woman! Easy, easy, mas é o Catano. Alan, está bem. Já começamos mal com este positivismo tóxico. Compreendem? Não vai ser easy. E acho que é muito melhor uma pessoa começar isto sabendo que não vai ser easy. Mas claro que adquiri, não é? Com certeza que adquiri. Porque uma cegueira temporária é para se levar cegamente a sério. Se já li. Não, não li nada. Estive só a folhear. Estive aqui a ver os títulos, os o índice. Ai, pera mal. Deixa-me aqui ler-vos os, os índices. Devem ser igualmente irritantes. Então hum... já estou perdida aqui no livro. Não interessa. Mas eu preciso, malta. Lá está. Eu preciso desta. Só o ato de comprar já me está a fazer, já me está a preparar mentalmente para a coisa. Já me sinto aqui super dinâmica-zona. Ui uh, lá, gaja, já cheio de próprios Que ela vai à beija, ela lê, ela planeia. Cuidem-se, que ela até parece que tem força interior. Isto é uma placebo, malta. Uma pessoa tem que se conhecer e eu conheço-me, eu preciso destes próprios E eu acho que o, para o grande problema de do conceito de autoajuda e destes livros de autoajuda é que depois há gajos como como o Gustavo Santos que só tem mantras de pacote que são uma mão cheia de nada é zero descredibilizam completamente pronto, uma ferramenta que eu acho que se nós soubemos distinguir o bom da banha da cobra até é muito válida agora não sei dizer a que categoria que pertence a este livro Pode ser uma bela caca. Mas vocês disseram que isto funcionou convosco. Pá, 10 dez pessoas hum, que recomendaram este livro. Portanto, olhem, vou começar a lê-lo esta semana. Logo vos direi coisas. E é tudo o que tenho para vós hoje, malta. Isto foi completamente errático. Peço perdão, mas eu não trazia assim nenhum tema planeado, como de resto não costumo trazer. Mas, olhem, muito obrigada por estarem desse lado. Espero que estejam bem tomem um abracinho virtual e beijos!